0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Včerejší maraton předsedů koaličních stran nám přinesl informaci, že je dohodnuto programové prohlášení vlády, že jsou rozděleny rezorty mezi koalice a pravděpodobně i jednotlivé strany těch dvou koalic. Neznáme ještě personální obsazení, Domnívám se, že ho úplně stoprocentně neznají ani předsedové těch stran, že o těch osobách se ještě bude jednat. Nicméně vše spěje, zdá se, ke zdárnému konci, že 8. listopadu se podepíše koaliční smlouva většinové vlády, většinové vlády Petra Fiály. No a pak je na téhu pan prezident. Jak to vypadá teď a co bude dál, o tom by měly být dnešní reflexe.
1: Já jsem si přečetl, že máme mít 18 členovou vládu, to znamená 17 ministrů a jeden premiér. Je, je vlastně dané i rozdělení těch křesel mezi dvě koalice. Ve mně jenom na první, jak se říká, na první dobrou ve mě vyvolávám jednou skepsy, nárůst, nárůst těch ministerstev, z níž některá považuji ta nová, některá považují za diskutabilní, jestli opravdu, jestli potřebujeme. i Jinak než než to, aby se dobře dělila moc mezi mezi, mezi koaliční strany. Mám opravdu na mysli Ministerstvo pro evropské záležitosti, ministerstvo pro vědu a výzkum a další nové ministerstvo, ministerstvo pro legislativu. Tak oni to nejsou ministerstva, hmm. protože <coughs> za nimi nejsou rezorty, ani to není v
0: kompetenčním zákoně. Jsou to členové vlády, kteří budou mít na starost nějakou speciální agendu, takže ono to není tak nákladné. A, a asi nemá cenu zapírat, že je to především kvůli tomu, aby <coughs> se to proporcionálně rozdělilo mezi všech pět partnerů. Ale samozřejmě ty... ty Pozice mají různý význam. Vzhledem k tomu, že nás čeká předsednictví v Evropské unii, tak ministerstvo pro evropské záležitosti podle mého názoru je velmi dobré mít. Někdo tu agendu velmi složitou musí koordinovat, musí koordinovat v řádu hodin, musí, to, musí mít dostatečnou politickou váhu, to znamená, musí to být člen vlády za vlády Mirka Topolánka takový minister byl také. A je to užitečné. Vzhledem k tomu, jaké legislativní zmetky posílala teď do sněmovny vláda, která neměla ministra, předsedu legislativní rady, tak si i myslím, že ministr předseda legislativní rady se vyplatí. Někdo by měl nést odpovědnost politickou za tu legislativní čistotu toho návrhu. nikoli
1: jenom za ten věcný návrh. Na to bych, na to bych já reagoval, pardon, že vám do řeči. Ale na to bych možná reagoval tím, že kdyby Andrej Babiš měl, měl ministra pro legislativu, tak by to nebylo moc lepší. To je... Uh... To je
0: pravděpodobné. Nicméně, minister pro legislativu v minulosti ve vládách byl často a já jsem ho vždycky pokládal za poměrně důležitého člena vlády. To já si nemyslím, že je zbytečný post. Své pochybnosti samozřejmě mám o ministrovi pro vědu a výzkum. Toho v historii zná jenom v jednom jediném případě a to byla účelově vytvořená pozice. Pro Pavla Bělobrátka v sobotkové vládě, když, byl, když bylo potřeba, aby předseda koaliční strany seděl ve vládě a současně vzhledem ke zdravotnímu handicapu Pavla Bělobrátka nebylo možné, aby řídil celý rezort. Tak byla vytvořena tahle pozice, myslím si, že ta pozice je zbytečná, protože o celkovém objemu zhruba 40 miliard na výzkum rozhoduje vláda. A pak to administrují jednotlivý zprávci kapitol. Ten ministr do toho moc nemá co mluvit. To, to si myslím, že je uměle vytvořená pozice. Ty dvě ne, ty, to ministerstvo, pro evropské, ministerstvo. Minister pro evropské záležitosti
1: a minister pro legislativu, ty mají v té vládě svůj význam. Já myslím, že je správné, <laughs> aniž bych chtěl radit teda budoucí vládě, tak asi lépe říkat ministři než ministerstva. No samozřejmě to nejsou je, ministerstva, mají předtovu baráku, auto, židliku a podobně. To, to nejsou
0: ministerstva, to je člen vlády s poměrně minimálním aparátem,
1: který nese tu politickou odpovědnost za tu agendu. Já jsem, já jsem dlouhodobý a veřejně to několikrát padlo. Já jsem si nikdy nepřál, aby, aby piráti, piráti měli jakou, jakoukoliv exekutivní moc. No, řekla, já, prostě, já tu stranu ne, že nemám rád, ale, ale programově je mi opravdu velmi vzdálená a jestli se dá vůbec mluvit o programu. Když, když jsem četl výsledek, vole, když, tak, tak se ukázalo, že, že většina voličů opravdu sdílela to co, to, co já si myslím. Piráti mají čtyři ministerstva, teda čtyři, čtyři poslance. A já to považuji za jasný, jasný signál voličů, že, že nemají takovou podporu, jak si sami mysleli. Mají mít tři ministerstva. To považuji za jako volič. Považuji tři ministerstva pro Piráty o tři ministerstva víc, než by měli mít, to je tak tak můžu říct. A zvláště ještě, když jsem si přečetl, že mají mít ministerstvo zahraničí a ministerstvo pro evropské záležitosti, což jsou pro mě klíčová ministerstva, teda hlavně to ministerstvo zahraničí. A přijde mi to, přijde mi to jako že, si, že si ta vláda nechá vzít významnou, významnou roli a dají do rukou... Ta nech...
0: vláda, piráti budou členy li, té vlády, ano. takže
1: jako ta vláda... Si mě zjistě, <laughs> Dobře, tak <laughs> do dominantní strany vlády předají do, do ministerstva klíčová do rukou pro mě nekompetentních uh, politiků. A tady, to...
0: já se jich, tady já se jich musím zastat. Což mm-hmm. je možná překvapení, mm-hmm. protože myslím si, překvapení. že je o mě
1: známo, ano. že bych Piráty nikdy nevolil mm-hmm.
0: A, mm-hmm. A, a neumím mm-hmm. si představit, že bych je někdy volil. Nicméně ono není pravda, že nemají tu podporu. Ona kandidovala koalice Piráti a Stan. A tam prostě došlo k tomu, že organizovaná menšina vykrouškovala neorganizovanou většinu. Ten systém to umožňuje, já to nekritizuji. Ale prostě faktem je, že, že řada poslanců Stanu byli zvoleni díky hlasům pirátských voličů a řada pirátských kandidátů byla vykrouškována těmi voliči stanu. A to vůbec ale neznamená, že stan by, že piráti by měli menší voličskou podporu než stan. To je jenom důsledek toho systému krouškování, který prostě já jsem vždycky, já vždycky, když jsem byl předseda strany, tak jsem to krouškování nerad viděl. Já vím, že pro voliče atraktivní. Ale kandidát, který jde na kroužky, se logicky nesoustředuje na to, aby sehnal nerozhodnuté voliče pro svojí kandidátku. Ten jde po svém tvrdém voličském jádře a říká si o kroužky, protože pro ně je nejvýhodnější, když ta kandidátka nedostane moc hlasů, ale on dostane hodně kroužků. Pak to přeskočí. K tomuhle efektu došlo a určitě se nesmí říct, že, že Piráti mají menší voličskou podporu než Stán a byla podepsaná nějaká koaliční smlouva. Takže já si myslím, že to rozdělení je fér. Samozřejmě můžeme mít uh, rozpaky třeba nad některými jmény, ale to ve všech
1: stranách. Ale každé to jméno si zaslouží svoji šanci. Já jsem to říkal taky, protože je to jistý prvek, uh, mám pocit, že je to jistý prvek nestability už dnes, kdy kde Piráti hledají vyníky, vyníky toho svého špatného výsledku, obvinují, obvinují jiné strany, dokonce útočí. utočí. jsem zaznamenal útok pražského primátora na ODS-ku Pražsku a podobně. To je, není to úplně dobrý, dobrý start mít takovou stranu v koalici, zvlášť pěti členem. Tak samozřejmě, že některé ty výroky byly nešťastné.
0: Je taková dobrá, dobrá zásada, že pokud mě partner, pod, pokud si myslím, že mě partner podvedl, což ono to neplatí no v politice, no tak neběhám po ulicích a nechlubím se tím. On mě, on mě nikdo nepolituje a vážnost tím nezískám. chci dál pokračovat v té diskuzi, tak to, to tomu moc nepomůže. Nicméně, tak jako jsem Piráty nevolil a samozřejmě jsem si přál výsled, lepší výsledek jiné koalice než Stán, tak teď se jich zastávám. Oni mají svoji volíckou podporu, oni si tu kampaň odpracovali a do té vlády patří, protože vláda Petra Fialy se. Asi by se ve sněmovně obešla bez těch čtyřech pirátských poslanců, ale neobejde se bez té společenské podpory pirátských voličů. No, ty nezmizeli,
1: ty, ty jsou tam v Vy jste, no já teda budu doufat, že minister zahraničí České váli nevyhlásí válku Izraeli, ale to je... Co to je to minister zahraničí? Nemůže, ne, může. A, může, ne. a, Byl to a, a, a ne. já... Četl jsem některé texty z nominanta
0: <laughs> jako Ponechme, prosím, za první Nyní, to, to, to personální složení jasný, neznáme. Jen. A za druhé ponechme každému tomu ministrovi šanci, aby, aby ukázal, že ano. na to má. Jistě se ukáže, že někteří na to nemají. To, ale, ale
1: odsuzovat kohokoliv dopředu já nechci a nebudu. Dobře, teď já se vrátím k tomu úvodu. Tam je důležitý, a je to důležitější než spekulovat o jménech budoucí vlády, důležitější. Já tomu říkám faktor Zeman, faktor prezidenta. Petr Fiala včera řekl, že podle, podle slov pana vedoucího, vedoucího hraní kanceláře, pana Mináře, že se na něj pan prezident těší. Samozřejmě role, role Miloše Zemana a prezidenta bude klíčová v tom, jak, jak ta vláda bude vypadat a kdy bude. A tady, tady ale se dostáváme opravdu na pole spekulací, protože vlastně vůbec nevíme. My nevíme, jak, jak, jak pan prezident, jak jaké vlastně reakce na volby, co může dělat, nemůže dělat. Z minulosti nedávne známe, že byl schopen blokovat, blokovat jména některých ministrů, konkrétně pana Šmardy za sociální demokracii, nominanta na ministerstvo kultury, tak já očekávám, že by si to mělo Zeman ve formě užil to. To je skutečně velká neznámá. Mhm. Jednak je velká neznámá, V jaké formě, zejména
0: tedy psychická je pan prezident. A velká neznámá je, že bude-li v takové formě, aby mohl rozhodovat, že nevíme, jak bude rozhodovat. Víme, že si s ústavními zvyklosti ani s ústavou příliš nikdy nalámal hlavu. A to je velké riziko, protože je v zájmu České republiky, aby se vítěz vole panová vláda ujala té výkonné moci co nejdříve. My jsme teď v situaci, kdy nemáme sněmovnu, Bývalá vláda se od prohraných voleb chová jako opozice a vítěz voleb nemá žádné pravomoce. Každý ten den nás stojí obrovské náklady. Jednak zmeškaný čas, například s přepracováním rozpočtu nebo podobným a jednak efektivní řešení například nárůstu covidu. A současná vláda v podstatě nedělá nic jiného, než že se tváří jako opozice. A, a počet nakažených narůstá a, a lůžka v nemocnicích se plní. Takže je skutečně potřeba, aby tu výkonnou moc vítěz voleb s mandátem přebral co nejdříve. A obávám se, že toho, téhle prioritě pan prezident nepůjde naproti. A, takže... To je nejenom riziko, ale no, také, to, také to asi velmi
1: zkomplikuje situaci. A Trof, jako jak, ta velká neznámá i v tom, jestli. jestli my můžeme, můžeme spekulovat, jestli pan prezident bude, bude vetovat nějaká jména nebo, nebo nebude, nebo vy já vůbec si nedokážu představit, kromě toho. Jako mluvit do problémového prohlášení vlády nemůže to synodium představit. To ne, to ne, ale může samozřejmě protahovat to
0: jmenování, mm. může Petra Fialovou nejprve pověřit a pak mm. dlouho říkat, to stále není podle mých představ a já tě pořád ještě Petře nejmenuji a do té doby pořád bude vládnout mm. vláda v demisi Andreje Babiše. Můžeme i spekulovat o tom, že je to, protože okolí pana prezidenta si chce dotáhnout ještě některé své bývalé obchody s bývalou vládou ale každý ten den, a to je to, co je, tady by měla asi velmi tlačit ta nová politická reprezentace, protože každý ten zpoždění bude ke škodě České republice. Nejhorší rozhodování je žádné rozhodování. A dokud se vítěz voleb neujme svého mandátu a své výkonné moci, tak se tady efektivně rozhodovat nebude.
1: Tak a tímto, tímto konstatováním se můžeme těšit na příští týden, kdy už budeme vidět více i o personálním složení vlády, o o tom, jaké budou budou další kroky. Doufujeme, jaké budou další kroky prezidenta a budeme mít jistě jistě nabito. (laughs) (laughs) Tak zase příště. Děkujeme.